2: Y ahora. Sí, claro. Ah, que bueno.
1: fuerte claro. Es que claro. no sé por qué no. No, no me dio retorno eh, o no me... Eh, sí, no escuché bien mi retorno. Bueno, pero no, aquí estamos, por supuesto. Vamos a hablar de cómo disfrutar el sexo después de los 40... En intensidad y frecuencia yo no sé con qué va a salir nuestro invitado, pero bueno, es un invitado espectacular, por supuesto, Ezequiel López, licenciado en psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en sexología clínica con 20 años de experiencia como sexólogo clínico en la práctica de consulta privada. Ezequiel, buenos días.
3: María Clara, te noto un poco asustada, ¿eh? no sé por qué. No sé por cada qué. Que,
1: cada que le voy a decir quién lo ha pedido, Dios sí. mío, con qué maletín no, no. va a llegar.
3: Tranquila, 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 que, que hoy, hoy estoy sin juguetes, ¿eh? hoy estoy a mano ah, limpia, bueno. tranquilo. Ah, bueno. Bueno, eso a mano limpia también, no
1: sé. Suena así. ajá. Sí, igual,
3: bueno. i, igual o sea, está limpia por un ratito. Después ya empezamos a generar ahí movimiento, pero, pero por ahora estamos bien.
1: <risa> bueno, no, muy bien. Buen. Pues, bueno, Ezequiel, eh, hablar de sexo en las distintas etapas de la vida pues tiene que ver con frecuencia y tiene que ver con intensidad. Pero cuando hablamos del de sexo, uno podría decir de los 40 para arriba es otra cosa? ¿Hay una edad en la que uno puede decir esto de aquí para allá ya es distinto?
3: Mira, eh, te digo, yo la verdad pienso que depende mucho más de, de cuestiones individuales, personales, subjetivas que, que de la edad, la verdad. O sea, bueno, uno ve por ahí ciertas tendencias, o ciertos cambios, este, digamos como en cada década, no a los 30, a los 40, a los 50, pero en general, digamos, por ejemplo, uno puede ver Gente muy sexuada a los 40 años o mucho más, a los 60, a los 70, o sea, gente con una ¿Sí? frecuencia, claro que sí, 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 sí. Cuando lleguemos para esa, vamos a estar muy bien, ¿viste? Entonces, ah. Hay gente que
0: hay gente que, <risa>
3: que, que es sexualmente muy activa, eh, tanto en la práctica como en el deseo, contando además eh, que, que tanto la medicina como la, como la sexología clínica han avanzado mucho y te permiten. Tener herramientas para resolver problemas este, relacionados con enfermedades este, médicas, con, con, eh, con cirugías, con efectos secundarios de medicaciones y demás, este, que bueno, son herramientas que por ahí hace hace algunas décadas no existían. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que depende más de, de la persona, de cada persona que, que de la edad, porque también ves gente joven, mucha gente joven, ...con problemas de deseo sexual... ...por lo menos yo hoy estoy viendo ...pero muchísimo... ...gente de veintipico, treinta y pico de años... ...con un deseo sexual prácticamente anulado... ...así ah, que ¿sí? la verdad... ...son malas condiciones personales... ...sin embargo, lo que te puedo decir... ...incluso de la experiencia... pues yo estoy en, en, en esta década de los cuarenta... Eh, ...es una... ...es una eh, etapa muy particular... ...en la cual... ...si vos llegas con una buena salud física y mental... Eh, y si tuviste una, una, una vida sexual, eh, digamos, también saludable en, en, en las décadas anteriores, es una etapa muy interesante porque seguís teniendo un buen, digamos, rendimiento desde el punto de vista físico, pero además tenés toda la experiencia que te permite tener tanto cantidad como calidad, que es lo que buscamos en el sexo, finalmente es es gran, gran parte de la satisfacción sexual, combinar cantidad con calidad.
1: Bueno, es que, bueno... Ahí hay una cosa que también tiene que ver, porque uno pensaría que el sexo va de la mano, o, o podría decir que tiene una personalidad en cada persona, en cada ser sí. humano, digamos, ¿cierto?
3: Sí, 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 sí definitivamente es así. Es así o sea, hay unos cada... que son
1: más intensos y otros que no tanto, y sí, bueno,
3: en fin. sí, y digamos, y, y, y se ve, incluso, así, mira, por ejemplo, una persona que es muy ansiosa, y te digo, bueno, lo que lo que se coloca se llama ansiedad rasgo, o sea, una persona con características de personalidad ansiosa, esas personas que están todo el tiempo preocupadas por por, por, eh, por cualquier cosa, hasta por cualquier tontería, esas personas que hacen todo rápido, que comen rápido, que hablan rápido, que, bueno, seguramente no van a practicar el tantra en la cama, ¿entendés? O sea, van a tener una modalidad, un funcionamiento también rápido y a veces lo veo con, con pacientes. Este, ya, bueno, no no en este momento que, que estoy atendiendo online, pero en otra época que atendía en consultorio, esos pacientes que llegan y que ni siquiera te saludan, ya, ya te están contando el problema y que no se quitan este, ni siquiera la chaqueta el consultorio. Y, o sea, eh,
1: ¿Por qué? ¿Qué personas... quiere decir eso? Bueno, que no salude, discúlpeme, Ezequiel, que lo interrumpa, sí. pero que pues no saluden, es que es maleducado, pero que no se quite sí. la chaqueta, que ese lenguaje, ¿cuál lenguaje dice qué? En, en, en eso la, que está contando.
3: Por ejemplo, pacientes que eh, están con las llaves del carro en la mano, como diciendo, bueno, ya ya me quiero ir, ya, o sea, como ese comportamiento apresurado, o sea, ni siquiera dejan ah. la llave del carro en la mesa y, y la chaqueta en el perchero, sino que, eh, o sea, te das cuenta que hay, hay una actitud de aceleración en esa persona, vos decís, listo, eyaculación precoz, ya está, ya, vos mm. te lo visualizás y tenés un 90% de posibilidades que sea así, o sea, la, la personalidad ah. tiene que ver mucho con cómo vos vives la sexualidad. Mira, te voy a poner el ejemplo opuesto. La persona que disfruta de, de cada cosa de su vida, que disfruta de una buena canción, que disfruta de un buen postre, que disfruta de un paisaje, que disfruta de salir a la calle y de respirar y de, y de conectarse con el sol y que disfruta de una buena conversación. Esa persona tiene muchas más probabilidades de disfrutar de cada este, elemento, de cada sensación de, de un encuentro erótico, ¿entendés? Entonces, son, son los que llamo, sí. las personas que llaman disfrutólogas, ¿no? Entonces, todo tiene una conexión bastante marcada.
2: Ezequiel, retomando algo que usted decía al inicio, la sexualidad que vayamos a tener a los 50 y a los 60 años, depende sí. de cómo la estamos viviendo a los 40 o la hayamos vivido a los 30, ¿es una preparación, es como una carrera de largo aliento?
3: Sí, depende mucho. Obviamente, eh, tampoco es que, por ejemplo, si vos tuviste una mala vida sexual, o sea, una vida sexual muy limitada, marcada por tabúes, por traumas, este, por por, por eh, relaciones tóxicas, a los 20 años, a los 30 años, no quiere decir que va a ser así entonces el resto de tu vida, pero eso condiciona y en todo caso genera como una tendencia en ese sentido, lo cual no quiere decir que no se pueda revertir, porque sí, realmente se puede revertir. Y de hecho, hay personas que también consultan a especialistas a edades eh, más avanzadas, ¿no? Desde yo a los 60 años, por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que deciden resolver un problema, por ejemplo, mujeres que dicen, ¿cómo puede ser que tengo 60 años aunque tuve un orgasmo? Analizás la historia sexual y te das cuenta porque nunca lo tuvo o sea, te das cuenta desde el punto de vista de las creencias de las experiencias de sus ah, comportamientos, sí. de muchísimas cosas y sin embargo deciden darse la oportunidad y cuando una persona esa edad viene a consultar, no sé por qué está dispuesta a hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo y lo logran, generalmente mm -hmm. lo logran no entonces, como te digo el, el, el pasado te marca y marca una tendencia pero no quiere decir que esa, que esa tendencia vos no la puedas cambiar sobre todo si tenés la actitud apropiada el deseo de cambiar y en algunos casos la ayuda apropiada.
1: Claro. Ezequiel, yo, digamos que cuando uno se pone a pensar en, en, en las creencias, que me parece una cosa, un punto que tocó muy importante, pues se eh, siente que eh, hubo generaciones del no como la mía, o hay uh -huh. generaciones donde todo era no, todo era pecado, todo era malo, todo era cuidado, todo era, casi que era una aventura el sexo. Eh, uh -huh. Hoy en día sigue siéndolo, pero con mucha más apertura, diría yo, y, y tal vez con un poco más de verlo con la naturalidad que toca, para llegar a estas sí. alturas con una frescura y una tranquilidad que también depende mucho de la pareja que se tiene, porque porque pues las parejas también llevan el uno al otro a diferentes cosas, y bueno, ya de ahí se mira, se disfruta, no sé.
3: Sí, mira, estamos eh, en, en un momento mejor, no ideal, definitivamente, no ideal, Ajá. porque digamos que antes, eh, como decís vos, era, era el no, era esto no se puede, esto no se hace, esto es sucio, esto esto no es de una mujer decente, o sea, antes había un montón de limitaciones que Uy, básicamente sí. frenaban el, el impulso sexual sexual, eh, creo que particularmente en la mujer más que en el hombre, ¿no? El, hombre no, se el solo tema además, es la
1: virginidad, el solo eh, tema sí, es la virginidad. Claro,
3: si claro sí. No. Y hay, hay, hay muchos más ejemplos también, pero pero eh, antes es eh, era era como, como como una sexualidad marcada por la represión y, y por los tabúes. Pero hoy tenemos otros problemas, porque hoy hoy mm. es la sexualidad este marcada por los mandamientos. Eh, en donde o los mandatos mejor dicho más que mandamientos es decir, eh, el caso por ejemplo de los hombres que no podemos fallar que no podemos decir que no que tenemos que complacer a todas eh, que no podemos perder una erección porque entonces somos menos hombres que, que no podemos tener una relación rápida decir que tenemos no. que demorarnos
1: decir no el, no quiero
3: claramente sí que no podemos sí. decir no Sí, mm. este, hay, hay por ejemplo un libro que a mí me marcó, que lo leí cuando estaba eh, estudiando la, la primera especialidad que hice de sexología, que fue hace 20 años, de un autor eh, argentino precisamente, que se llama Sergio Sinaí, y el solo, el, el solo título del nombre ya es terapéutico, uh -huh. se llama Esta noche no querida. ¿no? y ah. habla acerca de eso, de, de que los hombres también tenemos derecho a decir que no no somos máquinas sexuales. Pero sin embargo, de este, de, de este concepto machista, que no solamente daña a las mujeres, sino también a los propios hombres, pareciera que los hombres eh, no podemos bajarnos de ese caballo, y siempre tenemos que tener un rendimiento perfecto, como si fuéramos un, una máquina, un reloj suizo, que también se descomponen, por cierto. Entonces, bueno, nosotros también, también podemos fallar, y de hecho que alguna vez no tengas, por ejemplo, una erección, no quiere decir que fracasaste. O sea, tenés que analizar sobre todo el contexto, porque por algo eso está pasando. Y ese mismo libro hace referencia a una teoría de un filósofo, Goldberg, que habla de la, eh, de la teoría de la sabiduría del pene. Y él dice que cuando el hombre no dice que no, no tiene la asertividad para decir que no, el pene dice que no por él entonces a veces esa falta de dirección está diciendo no estoy cómodo, ya no te deseo, o simplemente no tengo ganas ¿entendés? y vos fíjate una cosa, sí. las mujeres hoy también tienen muchos mandatos porque ya no es solamente, que no es poco, que tienen que, que ser perfectas físicamente que tener curvas, que no tener estrías, que no tener celulitis que no ser ni gordas, ni flacas, ni... al final uno ya no sabe cuál es la perfección ahora pero eh, como que la mujer tiene que ser físicamente muy atractiva. Encima ahora la mujer tiene que estar siempre este, deseante, la mujer tiene que tener múltiples orgasmos y para colmo, ahora que se habla todo el tiempo de esto, tiene que lograr el famoso squirt porque si no parece que no fuera buena en la cama. Entonces hoy estamos luchando ya no tanto con represiones sino con esos mandatos que hacen que vayamos a la cama casi como si fuera eh, a patear el quinto penal de la final del Mundial de Fútbol, ¿entendés? Este, mm. Con esa presión que tampoco te permite disfrutar. O sea, hoy también tenemos muchas trabas para disfrutar. Creo que una ventaja de los 40 es que uno ya ha reflexionado sobre esos temas, ha bajado esas presiones y se permite disfrutar sin tener que pensar tanto en rendir.
2: Ezequiel, hay quienes dicen que el sexo es una cosa... Y la lealtad y la fidelidad es otra. Y de pronto cuando pasa tanto tiempo, cuando una pareja de casados lleva X o Y tiempo, el sexo puede convertirse en algo monótono igual, eso depende de cada pareja. Pero, ¿qué tan negociables o qué tan convenientes pueden llegar a ser esos, llamémoslos, por fuerazos? Es... ¿Pueden ser negociables? ¿Eso eso es un riesgo que se debería tomar, no tomar? ¿Es mejor que sí, es mejor que no? Eh, ¿Puede ser algo convenido? ¿Eso puede reavivar la, la, la llama la pasión entre las parejas?
3: Sí, y te diría todas las anteriores también. Porque, a ver, primero tenemos que partir de la base de que el ser humano, o sea, no no es solamente el hombre, el ser humano, hombre mujer cualquier género que quieras que quieras poner como como ejemplo todos y todas somos este somos sexuados bueno no todos y todas hay un porcentaje de asexuales digamos el resto de la gente somos sexuados sexuadas y de alguna manera tenemos como ese ese deseo esa esa variedad en el deseo que definitivamente es algo que nos ocurre que nos pasa en, lo que pasa es que cada pareja establece sus negociaciones y también de acuerdo a cada etapa de la relación de pareja. Porque definitivamente hay etapas, eh, sobre todo et eh, etapas de enamoramiento, en donde ese tipo de, de relaciones, eh, llamémosle paralelas o simultáneas, son muy difíciles de, de tolerar o de aceptar porque sentís como que amenazan un vínculo, una relación que tiene una intensidad emocional muy alta. Ya luego, en otras etapas más de apego, ...y con un nivel de confianza mayor... ...y con una relación de amor... ...que es más elegida desde la mente... ...no tanto desde... ...desde el, el corazón... ...no tanto desde esa ese amor pasional... ...e idealizado... ...ahí es más, es, es más sencillo... ...quiero decir, establecer ese tipo de negociaciones... ...y si vos te das cuenta... ...que las parejas van encontrando... ...acuerdos, ¿no? ...y van encontrando cuál es el... ...de alguna manera el límite... ...con el cual este, se sienten más cómodos y cómodos... Es decir, eh, hay parejas que se van abriendo, hay parejas que van estableciendo esos acuerdos de, bueno, de repente tenemos una relación por fuera, pero eh, quizás eh, lo hacemos, pero cada uno tiene su vida. No es que me lo tenés que contar ni que me tenés que pedir permiso. Otros sí lo hacen de manera mucho más abierta. Otros lo hacen, pero delante de su pareja, cuando tienen, por ejemplo, prácticas tipo tríos, tipo swingers. Entonces, yo no te puedo decir que la, el hecho de abrir la relación de pareja a terceras o cuartas o quintas personas, o lo que sea, sea negativo por sí. Depende mucho de que sea realmente un acuerdo pleno. ¿Y qué quiere decir que sea un acuerdo pleno? Que ambos estén con la misma intención, que tengan el mismo objetivo, y por sobre todo las cosas que tengan claro lo que puede pasar. Que una cosa es la expectativa o la fantasía, otra cosa es la realidad, en donde hay celos en donde puede haber rivalidad con otra persona donde pueda haber temor a perder a tu pareja entonces lo importante es que sea algo muy conversado y desde una situación de mucha sinceridad y mucha madurez cosa que realmente eh, en este estado de, de, de nuestra sociedad es francamente muy difícil
2: eh, ezequiel a veces llegan cartas. No es para mí. La pregunta no es para mí. Voy a leer. A esta parte sí, la carta. Claro. Sí. Dice, sí. Dice, Dice el corresponsal. Ajá. Dice corresponsal desde la ciudad de Bogotá. Dice: Estimado Sequiel, soy viejo verde desde los 16 años. Ya tengo más de 45 y encuentro erotismo hasta en los melones del éxito. A veces siento que para mi edad ya debería estar más calmado, pero no. Parezco una moto de dos tiempos. ¿Qué hago? Firma Mauricio Quintana. Perdón, firma hámster sin ruedita. ¿Es normal que aumente el deseo? Ezequiel, para que nos responda después de 35 milímetros. Sí, no, un momentico.
1: Cine? Sí, sí, no, Ezequiel. No, es que vamos a dejar planteada la pregunta, vamos a dejarla Dale. planteada para el próximo segmento, porque vamos a continuar hablando de este tema. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, y Dale. bueno, pues en última se trata de encontrar guía. ¿Le parece, Ezequiel?
3: Claro que sí, este, mi querida amiga Clara Vamos bien, ¿no? Vamos bien
0: ¿Sí? Muy bien Estoy tranquila Estoy
1: tranquila. <risa> Vamos con el ritmo, sí señor 8.55
0: <risa> Antes del sonido envolvente Estaba el cine mudo Antes de la grabación digital Estuvo el celuloide Antes de los multiplex estaban los grandes teatros En Blue Jeans Un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros
2: <risa> bueno Aquí te recogí Y aquí te dejo ¿Cómo, cómo estás corazoncito? 8.55 de la mañana El recuerdo cinematográfico Hoy para evocar With the Lucky Sluts, You can get lucky Just about anywhere Amores otoñales, relaciones de tercera edad, hoy que estamos
3: hablando del sexo. Donde las personas eh, se, se conocen, eh, mm. seguramente hay hay muchísimas cosas que te hacen eh, identificar cómo el otro también eh, se podría comportar sexualmente hablando. A mí me parece que en ese punto es fundamental el tema eh, el tema de la comunicación, eh, directa, clara, explícita, porque además tenés que pensar otra cosa, decir, vos Puedes estar con, con, con alguien hace X cantidad de años, eh, a veces muchos, y las personas también cambiamos, pero, pero, pero no solamente por, eh, por temas biológicos, sino también las personas cambiamos porque eh, vamos descubriendo cosas nuevas, nos damos cuenta de que cosas que nos encantaban ya no nos gustan. Eh, eh, vamos cambiando de perspectiva realmente. ¿no? Entonces está bueno que las parejas de cuando en cuando tengan como cierta, eh, o sea, ciertos momentos de, de sinceridad, de decir, eh, bueno, a ver, a, conversemos un rato acerca de qué fantasías tenemos, qué fantasías pendientes por cumplir, qué cosa nos gustaría hacer que de repente lo hicimos, qué cosa no funcionó antes pero ya no nos funciona. Eh, me parece que es fundamental que las parejas hagan... Eh, cada cierto tiempo que tengan ese tipo de diálogo que normalmente no tienen. Porque finalmente lo que vos me preguntás tiene que ver con, bueno, ¿qué señales puedo leer yo para poder este, entender cómo mi pareja funciona sexualmente o qué desea, qué necesita, qué sé yo? Y digo, ¿por qué mejor, en vez de estar leyendo lenguaje no verbal y tratando casi como, como de adivinar, ¿por qué mejor no generamos un diálogo directo sobre el tema? Que, eh, vos fíjate que hay pareja que... Eh, tienen o sea, tienen capacidad de hablar sobre temas espinosos, difíciles, complicados eh, y lo hacen, pero no hablan sobre sexo eh, tenemos que perder que perder el miedo a hablar sobre sobre sexualidad porque definitivamente es algo muy natural y para una pareja debería ser muy natural también hablar sobre esto hablar sobre lo que te enciende, lo que te activa, lo que te genera deseo lo que te provoca orgasmos, eh, lo que te saca de clima, todo eso es bueno que por ahí con café de por medio, vino de por medio, como como parte de un plan que las parejas lo no, hagan. Eso, por lo menos eso es
1: termina, mí. eso con vino de por medio termina en nalgada, eso sí ya.
3: Como Pero mi, bueno. eh, eh, escuchame ah. una cosa, Clarita, mira, yo, yo tratando de, de, de contenerme los términos, y vos que sacaste estos temas de las nalgadas, por favor, con postura. ¿eh?
1: Ay, mírelo, mírelo quién habla. Bueno, con ese maletín no hay no hay autoridad moral. Pero no, quería retomar... Y no sabés no? las
3: cositas que me llegaron. No 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 sabés los juguetitos no, 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 que tengo no, no, acá. No, no, no. Para cuando bueno. para cuando volvamos a la radio en persona, te lo voy a llevar, o sea,
1: bueno, <risa> bueno, hablemos de la pregunta que había formulado Mauricio Quintero antes de, de salir a noticias y demás, porque bueno, era una pregunta interesante, que él es viejito verde desde los 16, ¿cómo era Mauro?
2: No, no, no que sí es normal que el deseo aumente, es eh, era un poco ahí como algo divertido, pero ¿es normal que el deseo aumente con, con el paso de los años, Ezequiel?
3: ¿O esa norma? Eh, digamos que sí, o sea, para muchas personas puede serlo, porque, pero pero más por temas sería te diría eh, un poco lo que, lo que decía antes, que hay personas que alrededor de los 40 años, o a veces más, a veces menos, todo depende, empiezan como a darse permisos que antes no se daban. O, por ejemplo, para poner una situación por ir más común, eh, capaz que a los 40 años vos ya lograste ciertos objetivos económicos y demás, y entonces y aflojas un poco al trabajo, ya este, no sos trabajólico, si no estás metido 16, 18 horas por día en, en tu empresa, en tu computadora, ya te das más tiempo para vos, para disfrutar de, 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 de diferentes cosas de la vida. Y eso también hace que tengas una, una apertura al placer, eh, y particularmente al placer sexual, que sea mucho mayor. O sea, a veces tiene que ver con eso, porque fíjate que hoy, por ejemplo, algo que está pasando hoy en día con esto de la pandemia... Eh, los ritmos de trabajo son muy pesados, o sea, hace seis meses yo mismo pensaba, digo, ¿qué voy a hacer encerrado todo el día? No sé, me voy a ver este, todas las series había así si por haber, y no, tengo más trabajo que antes, y a mucha gente le pasa eso. Entonces, hoy el, el tema es que estamos tan ocupados que, que no nos conectamos con el deseo. Y a veces pasa, como digo, ciertas etapas de la vida, en donde vos eh, tenés como mayor equilibrio entre las obligaciones o digamos tu trabajo y diferentes cuestiones y por otro lado el placer o lo que te gusta incluyendo placer sexual. Entonces, si, si, si mejora el deseo es porque uno tiene una vida más equilibrada, una vida en donde logró bajar las presiones, en donde logró reducir el estrés, en donde logró darse tiempo para las cosas que le gustan y también una, una edad en la cual te das permisos que antes no te daba Una cosa que es muy frecuente en la mujer particularmente, un poco antes, te diría, en la década de los 30, pero también empezando los 40, que la mujer se da permisos que antes no se daba. La mujer se da permiso para expresar una fantasía, la mujer se da permiso para tomar la iniciativa en una relación, la mujer se da permiso para ubicarse eh, en, un, en, un, en un acto sexual, ubicarse arriba, de costado, como le guste, moverse como le guste, y eso hace que tenga un desempeño sexual, un rendimiento y unos niveles de placer mucho mayores. ¿Por qué? Porque se, porque se adueña de su deseo, se empodera de su cuerpo y de su sexualidad. Y eso es lo que marca pero, la diferencia.
1: Claro, Ezequiel, pero hay una cosa que uno eh, escucha eh, de muchos sexólogos casi como rezando, pues que es que si no se tienen relaciones sexuales más de tres veces a la semana, es que eso ya hay problemas, es que eso ya no existe, es sí. que eso ya se murió todo, que no sí, sé qué... Sí. Eso, eso no sé qué tanto realmente tenga que ser tan riguroso.
3: Mira, eso eso tiene que ver con los mandatos que te, que te mencionaba antes, ¿no? O sea, dentro de los mandatos está que, bueno, uno tiene que tener una determinada frecuencia sexual, es un tema que, que, que nos preguntan hace muchísimo tiempo y como, digamos, de una manera por lo menos mi postura es, independientemente de que hay estadísticas, por ejemplo, hay una hay una estadística que hasta hace algún tiempo eh, hacía una reconocida marca de condones a nivel mundial, en veintipico, creo que como 26 países, o sea, era un estudio gigante, realmente con miles de casos, eh, era un, digamos, un, un estudio de comportamiento sexual, eh, y ese estudio, eh, en, en, por lo menos el último que conozco, arroja que el promedio o en todo caso la frecuencia sexual promedio de una pareja promedio hablamos de una pareja de más de dos años de relación generalmente con convivencia en algunos casos con hijos más o menos está en el orden de una o dos o dos relaciones por semana ¿Sí? eso sería lo promedio y vos te pones a pensar y es razonable es razonable que dos personas que se dedican tiempo a trabajar que bueno que tienen un montón de obligaciones que tengan Dos momentos, pero sí, es importante que sean dos buenos espacios, dos buenos. O sea, que no sean como que con bueno, los cinco minutos, chau, sino que sean dos, dos buenos espacios, tanto en tiempo como, por sobre todas las cosas, en calidad y en intensidad. Ahora, si una pareja está cómoda teniendo una relación por mes y es lo que necesitan, o si lo quieren hacer todos los días, siempre y cuando ambos estén satisfechos con eso, finalmente lo que buscamos es que la pareja tenga la relación que desea. Pero ojalá que haya una coincidencia, por lo menos parcial, entre ambas personas. Porque si no, el problema es cuando, por ejemplo, uno tiene un deseo, por ejemplo, diario, y la otra persona una vez al mes. O sea, cuando hay semejante discrepancia, en es lo que se llama discrepancia sexual, ahí estamos en problemas y tenemos que trabajar para ver cómo podemos acercarlos lo más posible en cuanto a su frecuencia o su nivel de deseo, ¿no?
1: Mm, claro. Malena. Sí, Ezequiel, una pregunta con respecto a la biología y cambios físicos después de los 40, pues que sabemos que existen, que a medida que el cuerpo va envejeciendo hay unos cambios físicos, el metabolismo se, se ralentiza, por ejemplo, las mujeres tienen cambios hormonales a partir de los 40 años y esto cómo influye directamente en el tema que estamos tratando porque no podemos verlo de lado, es decir, no solo se trata de deseo y de lo que hemos hablado, sino de estos cambios físicos que son normales a medida que un cuerpo cada vez más sano.
3: Sí, eh, claramente es una variable que había que, que introducir en, en la discusión. Y yo te agregaría otra cosa, además de eso. Eh, y tiene que ver con los hábitos de vida saludables. Eh, es algo que hoy por hoy estamos hablando mucho. De hecho, ya en los programas de intervención en sexología clínica, particularmente en sexología médica, también hay una asesoría nutricional, hay una asesoría eh, deportológica, hay una asesoría fisioterapéutica para entrenamiento de piso pélvico, es decir, hoy por hoy, eh, todo lo relacionado con modificar hábitos de vida es fundamental, porque digamos, si vos no descansas bien, tenés altos niveles de estrés, te alimentas mal, tenés una vida sedentaria, eh, consumís alcohol con frecuencia, eh, sos fumador o fumadora, eh, consumís drogas ilegales, sí. probablemente a los veintipico de años eh, ese conjunto de malos hábitos quizás no se noten tanto. A los 40 se notan un montón. Y si vos tenés uh -huh. además otros factores de riesgo, como diferentes enfermedades crónicas, por ejemplo, eh, algunas enfermedades agudas y algunos medicamentos que tienen efectos secundarios sobre la sexualidad, completas el combo y es una franja de edad en donde ya el cuerpo te empieza a pasar factura. Y en donde, como vos decís, hay cambios hormonales que se empiezan a notar en el hombre en, hay un descenso en los niveles de testosterona que empieza aproximadamente a los 30 años y ahí comienza con el proceso de, en un punto de envejecimiento, sobre todo desde el punto de vista sexual, pero que se va notando, como te decía antes en cada década, ¿no? a los 40 se empieza a notar, ¿y en qué lo nota el hombre particularmente? lo nota en que quizás le cuesta más trabajo lograr una erección por ahí necesita ya más un estímulo directo, posiblemente no es tan rígida en, quizás eh, en algunos casos ya empieza a demorarse un poco más para llegar a una eyaculación, por ahí el deseo no es el mismo. Pero, como te digo, depende mucho de cuánto vos hayas cuidado tu cuerpo. Si vos tenés un, unos buenos hábitos de vida, si vos tenés un buen estado de salud, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, es muy probable que esos cambios no se noten tanto, o que inclusive no se noten, y que si se notan, que los puedas compensar con calidad con otro tipo de estímulos. Y en el caso de la mujer, los cambios hormonales se notan más como finalizando la década de los 40, ya en la etapa del climaterio y en la posmenopausia, que son cambios un poco más abruptos que en el caso del hombre, eh, un poco más radicales en cuanto a cómo se sienten, y todos esos cambios que a nivel sexual pueden ser problemas con la lubricación, atrofia vaginal, atrofia del clítoris, este, bajo deseo, dolor en el coito... Son problemas que cuando empiezan a aparecer es muy importante que consultes con tu médico o médica de cabecera, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto desde el punto de vista de terapia de reemplazo hormonal, que es indicada en algunos casos, en otros casos no, como también este otro tipo de tratamientos, incluyendo tratamientos con láser, fisioterapia, terapia psicosexual y demás. O sea, los cambios están, pero también se pueden hacer muchas cosas para revertirlos o para mejorar la situación.
1: Claro, Ezequiel, digamos como ya a estas alturas del tema, eh, habría que pensar, porque es que me están escribiendo oyentes y me dicen, oiga, pero es que a uno le cambian las prioridades también, pues no es que antes las prioridades fueran solamente sexo, pero estaban entre las cosas más importantes, casi quedan por chuleado el tema. O sea, como que ya, pues bueno, ya, listo, sí, estoy en otra etapa de la vida y entonces ta, 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 es lo que me están diciendo. Yo digo, sí. digo, pues bueno, eso va como en cada quien, porque también hay quienes sienten la misma fogosidad, como dice usted.
3: Sí, claro, pues como te digo, los cambios de prioridad pueden pasar, pero a veces pueden ser al revés. Y, y como, como comentaba antes, hay personas que no le habían dado mayor importancia a su sexualidad, inclusive personas con disfunción sexual. Te doy un ejemplo, un hombre con eyaculación precoz, que bueno, como estaba todo el tiempo en la vorágine del trabajo, el típico empresario que viaja, que va para acá, que va para allá, que nunca tiene tiempo, que siempre pone la excusa de que bueno, esto me pasa porque tengo estrés, y llega una etapa de la vida en donde, donde dice, bueno, a ver, yo quiero tener una vida sexual satisfactoria sin este problema. Y se decide a los cuarenta y pico de años eh, a hacer un tratamiento, ¿entendés? Y a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque, porque ya considera que su parte financiera ya está hecha, su parte económica ya está mucho más consolidada, o haciéndolo estuviera, dice, bueno, a ver, ya es momento de ocuparme de mí y de este aspecto, ¿entendés? O sea, yo creo que en, en esta etapa de la vida hay mucha gente que pone a la sexualidad como algo más prioritario que en cualquier etapa de su vida. Y eso, como decías vos, depende de la escala de valores de cada uno.
1: Claro, por supuesto. Bueno, hablamos de... de de escala de valores, muy bien, de edades, de personalidades, del sexo. ¿Qué nos falta decir para cerrar Ezequiel como mensaje a este tema uh -huh. que de todas maneras es muy importante? Si uno tiene en cuenta que era lo que hablábamos, que hoy, pues... Eh... Los, los rangos de edades pues se han aumentado en términos de que la población mundial vive más por cuenta de la ciencia. Y entonces, como sí. vive más, hay que pensar más en las actividades para los mayores, hay que pensar más en sus ocupaciones, hay que pensar más en su vida, en su salud, en sus cosas. Este tema sexual pues no, no escapa a eso. ¿Cuál es el mensaje de cierre, Ezequiel, para esto?
3: Mira, el mensaje de cierre, inclusive viendo algunas cosas que se dijeron hoy, eh, hay, que, hay que considerar que la sexualidad es parte fundamental de la calidad de vida, tanto a nivel de las personas, a nivel del cuerpo, como a nivel de las relaciones de, de pareja, e inclusive humanas, porque una persona que tiene una buena vida sexual tiene una, una mejor actitud ante la vida, eh, es, más, eh, es más sociable, tiene, tiene una mejor disposición a relacionarse con los demás, y no solamente en el sentido sexual, sino en el sentido básicamente social, entonces es muy importante que nos ocupemos de nuestra sexualidad si tenemos algún problema, alguna situación que nos haga ruido, que nos moleste, que nos afecte hacer una consulta con los profesionales o las profesionales que sean idóneos en este tema y lo más importante, la sexualidad no es solamente cantidad, no es solamente rendimiento sino que es calidad y en ese sentido eh, recordemos que tenemos eh, diferentes eh, formas de disfrutar tenemos cinco sentidos para jugar con ellos. Tenemos miles de fantasías que podemos aprovechar y explotar. Y además tenemos un sexto sentido que es fundamental y que es la creatividad, que lo usamos siempre a nivel del trabajo, para resolver problemas, en diferentes órdenes de la vida, y muy poco lo aplicamos a, a lo que es la vida sexual. Y así que nada, yo quiero, quiero este, como siempre, agradecerte la invitación y también hacerle la invitación a todo el público a que vayan a mis redes sociales, donde justamente doy muchas ideas, particularmente mi cuenta de Instagram, que es arroba cita con Ezequiel, donde además estoy, estoy transmitiendo todas las noches a las nueve de la noche con temas muy interesantes para ustedes.
1: Bueno, pues Ezequiel, muchas gracias, son las nueve y veintinueve, como siempre, interesante y juicioso. Muchas gracias.
3: Un abrazo gigante para vos y tu equipo de trabajo.
1: Bueno, muy bien, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Estás escuchando Blue Radio. Inicia la cuenta regresiva.
2: Estados
0: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estado.
2: With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.